0: On apprend la timidité, on apprend le manque d'estime personnelle. C'est pas normal, un enfant a une estime personnelle très élevée lui-même, il a une confiance énorme en lui. On apprend avec l'école et tout ce genre de conneries qu'il faut être bien sage Je suis bien les trucs, et suit bien les ordres, comme ça on est bien un gentil petit garçon, ça va
1: pas aider dans la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots, je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine à mon micro je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous, nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, Aujourd'hui, c'est un immense honneur de recevoir Max, puisque Max, il fait partie des gens sur Internet que je suis et, que, et, et, et qui, du coup... On fait, euh, on fait un peu le métier qu'aujourd'hui je fais, on des formations, conseiller des gens, etc. Et il y a un truc, donc je suis très honoré de te recevoir Max, et il y a un truc qui me rassure de ouf, c'est que tu me dis, bah désolé, j'ai un petit retard, j'ai un problème avec les gamins. Donc ça veut dire en fait que tu es un humain normal en fait, tu n'es pas un, un surhomme quoi.
0: Absolument, je suis un humain et j'ai quoi, on a un enfant de 3 ans et 2 mois et le deuxième, il a 1 an, 13 mois et on a... la femme est enceinte, c'est le troisième qui arrive. Donc c'est il euh, y a les petits challenges du matin parfois et euh, bref, notre petite Léa nous a fait, un, on va dire, un, un caca débordement euh, qui a duré un peu plus longtemps que prévu et il
1: fallait, <rire> fallait s'en occuper. On les à une nuit un petit peu courte, donc j'ai dû un petit poler comme ouais. je tente de, de l'épauler maintenant. Bon. matin. Bah, C'est top et bon courage. bon courage à elle du coup, euh, ça me fait super plaisir de te recevoir et euh, un concours de circonstances de dingue puisque le jour où Yasmine dans ton équipe me contacte, euh, la veille, j'avais demandé à Mohamed Boclet et j'avais demandé à Kim Benour sont les deux venus dans mon podcast de nous de mettre en relation avec toi et donc du coup bah tu vois nos invite nous, notre mise en relation a, a été croisée et donc c'est top c'est qu'il fallait qu'on fasse cet épisode et donc du coup c'est vraiment trop bien est-ce que pour euh, les gens qui ça ouais c'est c'est un truc de ouf et euh, et, et, et et du coup est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas encore est-ce que bah est-ce que tu peux te présenter
0: Bien sûr. Alors moi, je suis, euh, je suis mentor, master coach, euh, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Et enfin, en gros, moi, mon, enfin, pour faire, ça c'est des noms un peu pompeux, mais ce qui vraiment euh, excite, ce qui me lève le matin, c'est d'aider les entrepreneurs à, à atteindre de nouveaux sommets, à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Euh, moi, je suis financièrement libre non, depuis euh, plus de dix ans. Et euh, ce qui est vraiment, parce qu'il pour beaucoup de gens, ils, ils ont du mal à croire ça, et beaucoup de gens ils disent, ah, c'est bon, je vais vendre ma boîte ou je ne sais pas trop quoi, ou je vais je vais avoir un truc qui tourne et après je vais faire le tour du monde. Bah, J'ai fait le tour du monde au bout, avec mon épouse, c'était quoi, il y a environ quoi 50 comme ça. Au bout de deux mois et demi, on a arrêté le tour du monde tellement on s'emmerdait. Donc, c'était mignon, euh, Chine, Japon, c'était extraordinaire. Euh, mais un moment, on s'est dit, mais non, du dieu, dieu est-ce qu'on est vraiment en train de s'éclater là C'est bien, une fois qu'on a vu le 30e temple japonais, alors c'est mignon, mais nous, on est là pour travailler avec des humains. Nous, ce qui nous éclate, ce qui nous anime, c'est utiliser notre talent et... Et pour moi, mon talent, c'est euh, voilà, bah, d'aider les gens. C'est vraiment leur transmettre des clés, des stratégies, leur donner des clics euh, qui, leur permet de, qui leur permettent vraiment de, de réaliser leurs rêves, de devenir financièrement libre et heureux sur le chemin et, et prendre ces vraies décisions qui les mettent à l'action. Donc, euh, donc, on a arrêté ça. Donc, Je me suis rendu compte que voilà, c'est vraiment ce qui m'anime le matin, c'est ce qui m'aime le matin. Et puis, voilà, j'ai accompagné plus de 150 000 euh, entrepreneurs à travers le monde depuis le mon, ma début de ma carrière, à travers des différentes conférences, séminaires, Etc, etc. Et euh, voilà, ça m'éclate. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde, comme je dis, en tant que coach, euh, euh, mentor, formateur, pouvoir transmettre de la connaissance, donner des déclics, les aider à prendre ce temps pour élever, transmettre des stratégies des déclics, les permettre d'aller plus vite, plus loin. Ça, ça m'excite, ça m'éclate et c'est ce qui me lève le matin. Donc, euh, donc voilà. voilà, pour me présenter rapidement. Et puis sinon, je viens de Strasbourg et je suis le train de quatre enfants. J'ai une enfance plutôt difficile, euh, même très difficile. Euh, mon père était quelqu'un de très violent et et voilà, donc ça n'a pas toujours été facile, et d'où euh, oui, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et vraiment, ce qui a cristallisé ma destinée, c'est mon père qui est décédé dans un accident de la route à quand j'avais 14 ans. Et ça, ça m'a vraiment mis un électrochoc. Je suis passé du mode euh, jouer à Game Boy à. Enfin, pas de Game Boy, pardon, mais bon, pour donner un exemple, c'était euh, jouer des trucs stupides à vraiment me poser des questions profondes sur la vie. Euh, quand j'ai vu, voilà, vu mon père dans le cercueil à l'enterrement, d'un coup, à 14 ans, je me suis dit Ok, la, la vie, elle est, elle est précieuse et alors, je suis tombé en dépression et puis euh, j'avais des pensées suicidaires et puis ce qui m'a sauvé j'étais tellement isolé dans ma chambre tout seul c'est ma mère qui m'a donné un livre qui s'appelle comment se faire des amis de d'Al Carnegie Carnegi est-ce qu'elle a dû vraiment s'inquiéter pour moi parce que j'étais vraiment plus en train de connecter avec qui que ce soit euh, c'est un a cadeau aussi, énorme n'empêche hein, pêche, hein énorme cadeau énorme cadeau Dieu mm. ma mère qui était une prof de religion catholique qui euh, je sais comment elle a pu avancer. elle avait démarré un marketing de réseau euh, et dans le marketing c'est beaucoup de dev perso. Et c'était un cadeau parce qu'elle m'a ouvert au monde du développement personnel. Et euh, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit Waouh, en fait, je peux, si je change mes comportements, ça peut impacter les choses autour de moi. J'ai découvert, découvert le feu en quelque sorte que, avant, j'étais toujours en mode Tout ce qui m'arrive, j'ai pas de chance, je suis une victime, mon père m'a frappé, il m'a insulté, on n'a pas d'argent, mes jeunes famille vraiment, on n'avait pas d'argent du tout. Et d'un coup, je commençais à découvrir ces livres Réfléchissez, devenir riche ce genre de livre extraordinaire et d'un coup je commence à comprendre ouais mes pensées ont un pouvoir sur mes actions qui ont un pouvoir sur mes résultats donc en fait ça sert à rien de se plaindre il faut plutôt changer ses pensées, ses actions j'ai commencé à découvrir la, la clé ultime du développement personnel qui était si tu veux changer les choses
1: tu dois changer je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes comme vous le savez ce podcast ben, c'est une équipe derrière pour le produire c'est du temps et c'est des moyens en contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: et, et alors là, c'était pour moi une révélation. Et je commençais à me passionner sur le sujet. Et très rapidement, je traînais qu'avec avec des gens de 15, 20 ans plus que moi parce que mm. euh, bah, je lisais ces livres-là. J'avais bah, plus de maturité du alarmant de mon père. Au passage, l'année suivante, après être parti, je suis parti aux états unis euh, Donc, euh, c'était pour aller jouer au basketball aux états unis Bon, je suis tombé dans la, dans la mauvaise école en Louisiane où ils s'en foutent du basket, c'est le code football américain. Mais ça m'a ça donné une expérience hors norme de sortir ma zone de confort. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Euh, bah, bref, hors mmh. du commun. Quoi. donc c'était euh, et, et ces expériences ont permis vraiment de croître. et, et J'ai vraiment lu, dû, je dû sais pas lire des, des milliers de livres en devenant personnel, participer maintenant à des dizaines et des dizaines de programmes et séminaires. Euh, j'ai investi personnellement de, de, depuis ma carrière maintenant, je crois que ça fait que j'accumule 1 million et 50 000 euros en formation, séminaire, mentorat, mmh. mastermind. Et c'est ce qui m'a amené là où je suis. Ce n'est pas par hasard que je suis arrivé mmh. à 30 ans euh, millionnaire, alors que je suis parti vraiment de zéro. Euh, les, les trois premières années, euh, entre mmh. rien, on va sûrement en parler, mais j'ai vraiment ramé. Et puis après j'ai eu le déclic et c'est parti quoi. Et donc, euh... donc voilà. Donc ça c'est ouais, mon départ a pas été euh, très fort. J'ai un bac plus 1 et une semaine, ça m'a pas empêché de devenir multimillionnaire <rire> maintenant. Et, et, euh... et voilà si vous avez un diplôme, vous pouvez aussi réussir. Ça, font certains qui mm. Vous entendez Steve Jobs qui n'a pas de diplôme, Bill Gates qui n'a pas de diplôme. Oui, c'est vrai. Euh, moi je pas de diplôme. Donc mais il y a un peu vous... le ah,
1: mais sans diplôme. Aucun souci. Et est-ce est que justement aujourd'hui, avant de parler de ce que tu fais concrètement, est-ce est qu'au final le personnage Personnel. Alors, attends, je ne te dis pas que ce n'est pas jouer à un jeu, mais le max que tu as créé, est-ce que c'était le max dont tu avais besoin au moment où tu avais bah, la vie la, la, la vie était ce qu'elle était quand tu étais gamin, avec toutes les galères que tu as, que, que as rencontrées. Est-ce qu'en fait, c'était ce mentor dont tu avais besoin C'est ce personnage-là que tu as créé Est-ce que tu t'es es, complété d'une certaine manière en, en, en devenant le max qu'aujourd'hui on voit sur les réseaux C'est une super question.
0: Euh, bah, je crois que ce qui est sur les réseaux, c'est une partie même. Et je suis très transparent et très sincère. Quand je dis une partie de moi-même, c'est qu'on a tous différentes. Ça, c'est une grande révélation pour moi quand j'ai vraiment étudié le coaching, le développement personnel, etc. J'ai découvert qu'on avait différentes personnalités. Ce qui est tout à fait normal. Quelqu'un qui me dit les bipolaires, je dis « mais tout le monde est bipolaire, tout le monde est tripolaire, tout le monde est. Mmh. Et euh, je ne sais pas quoi. Euh... Ça ne veut rien dire. Tout... On a différentes personnalités. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, je vais parler différemment avec mes enfants. Avec Lucas, je vais dire « Tiens, je suis fier de toi. » Et puis avec la petite fille, la petite Léa je ne vais pas faire ça dans, dans, sur scène. « Bonjour, comment ça va tout le monde ?» Je n'ai pas parlé comme ça. que je, je suis en position de père avec un bébé, euh, donc, si j'étais en position de père avec un adolescent qui vient de faire une connerie, j'aurais une autre position plutôt de, je sais pas quoi, de mentor, je sais pas quoi, de père ferme qui va dire « Ça, c'est pas possible, on doit continuer, on ne peut pas oui. continuer comme ça. » Donc on a différentes personnalités. On a, moi j'ai une personnalité déconneur. Euh, j'utilise beaucoup, bah, je ne sais pas, j'utilise du mot quand j'ai. quelqu'un qui est juste accueilli cette partie. Pendant une période quand j'ai démarré la période de coaching, je ne me suis pas autorisé d'être trop fun parce que je me suis dit il faut être sérieux. Mm. Ce qui en fait était une grosse anerie parce que je suis quelqu'un de très fun. Et d'un coup ça sentait vraiment pas très authentique. C'était trop le max sur scène qui était là. Euh, alors j'avais les fonceurs, les déterminés, let's go on passe à l'action ça, est, ça il le sentait et je l'ai toujours, heureusement. Euh, mais il y avait une autre partie de moi-même que je... Je repoussais qui était non non il faut pas mettre le côté fun et pour la première fois avec les membres de mon mastermind je gardais une certaine distance je dis oulala là là, ouais. c'était complètement stupide parce qu'à la fin je n'aime pas garder les gens à distance euh, j'aime les gens j'aime leur faire des hugs et j'aime les prendre dans les bras j'aime les gens et heureusement en tant que métier il y a des gens qui essaient de me mettre à distance c'était pas moi et donc ce que j'ai découvert c'est que numéro un c'est que le jour où on accueille toutes les personnalités qu'on a en nous et qu'on essaie plus de se dire comment je vais la mettre c'est juste de dire tu sais quoi je vais être moi-même et je vais accueillir toutes mes personnalités, J'ai tout les développer et, et aussi accueillir et accepter les mauvaises personnalités. Est-ce que j'ai encore la partie râleur Heureusement, beaucoup moins qu'avant, mais oui, euh, en plus avec un, un, du sang un peu français, euh, alsacien, donc il y a un côté allemand de ma mère, et bon côté alors, italien, mon père, il y a une partie un peu, j'ai quand même grandi en France et, et malheureusement, je suis encore un petit peu râleur, alors heureusement, dix fois moins qu'avant mais euh, voilà, donc c'est... Euh, je dois accepter, okay, cette partie-là, je travaillais. travailler. Est-ce que parfois, je, je juge les gens Alors ça, c'est heureusement beaucoup moins, mais ça m'arrive encore. Euh, 100 fois moins qu'avant, c'est qui permet d'être plus heureux, plus libre. Donc, première chose, c'est, pour vraiment répondre à la question, déjà, ce que je voulais transmettre, c'est ce que je trouve c'est vraiment un truc très important que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'on a plein de personnalités, et au contraire, on veut développer les personnalités qu'on veut. Et moi, quand j'étais plus jeune, bah, j'avais surtout la personnalité du jeune, paumé, qui n'avait pas confiance en moi. Mm. Un diplôme qui avait peur de tout, qui était là, oh mon Dieu, j'espère qu'on va me oh, qu on va vendre, on va m'acheter mes produits, j'espère qu'on va prendre au sérieux ce oui. diplôme. Et donc, cette personnalité ne m'aidait pas. Et c'était juste quelque chose que j'avais construit avec le temps, sans m'en rendre compte par mes parents, et... ma mère était prof de religion catholique. Donc, elle a appris, il faudrait un gentil petit garçon. Et puis, euh, puis voilà. faire de vagues. Mmh faire de vagues et toi et donc forcément mmh. de marrant en affaire c'est un peu compliqué parce que le gentil petit garçon il sert pas à grand chose les gens ont pas envie de suivre un gentil petit garçon ils ont envie de suivre quelqu'un qui est déterminé confiant etc et donc j'ai commencé à, mmh. à apprendre et surtout je l'ai fait avec mon développement personnel qui me manquait des parties de moi-même où il y avait des parties de moi-même quand j'étais naturellement confiant quand on est enfant il y a 3-4 ans on a une confiance totale on apprend la timidité on apprend euh, le manque d'estime personnelle. Ce pas normal. Un enfant a une estime personnelle très élevée lui-même. Il a une confiance énorme en lui. On apprend avec l'école et tout ce genre de conneries qu'il faut être bien sage Je suis bien les trucs, Je suis bien les ordres. Comme ça, on est bien un gentil petit garçon. Ça va pas aider dans la vie. Euh, et même les femmes, pour un homme, ne veulent pas se marier en disant oh, « je, je, je me suis marié avec un gentil petit garçon ». Et voilà, un mec euh, qui, qui est bien sûr sincère, honnête, euh, bienveillant et intègre, mais un mec, quoi, hein, qui sait prendre des décisions, confiant, mmh. et eh ben, « s'il vous plaît, chéri, qu'est-ce que ça va donc, ?» euh, Donc, ça, c'est les choses que j'ai dû construire. J'ai vraiment construit Max Pitini stratégiquement et intérieurement. Je me suis dit « Ok, il me manque ça, il me manque cette confiance en moi, donc je vais travailler la confiance en moi. » Il me manque le fait de pouvoir euh, la fermeté, d'être ferme avec les gens, d'être bienveillant. La bienveillance, j'ai dû la travailler parce que mes parents, pas, bah, surtout mon père, n'a pas été très bienveillant avec moi. Donc, j'étais dans un environnement pas bienveillant du tout. On est dans le jugement tout le temps, critiqué dans le dos, etc. J'ai appris la bienveillance. Euh, Donc, construit Max Piccinini de a à Z, la version que je voulais qu'elle soit. Et j'y travaille encore tous les jours. Et c'est, un, c'est une, une œuvre d'art que je continue à façonner jour après jour. Et je vais vous inviter chacun de vous rappeler que vous êtes une œuvre d'art et que plus qu'avoir une belle voiture, ce qui est génial aussi, moi, j'aime bien les belles voitures, j'aime bien les Ferrari et compagnie. Et, et, euh, et voilà, mais, mais ce n'est pas le... Pas le truc le plus important à la fin, c'est qu'est-ce qu'on a mmh. fait? une œuvre d'art de sa vie, et pour moi, par exemple, créer une entreprise, c'est une art. C'est un art, on peut arriver et se dire, on peut créer quelque chose de A à Z, de rien. On en fait quelque chose d'incroyable qui impacte la vie des gens avec des systèmes et des process et, et avec des produits incroyables qui changent la vie des gens. Et le jour on comprend qu'on a, on a un chef-d'œuvre à créer et qu'on peut devenir avant tout un chef-d'œuvre pour les autres, ben on y travaille et on y travaille tous les jours. On n'est pas en train de se dire, bon, mmh. euh, aujourd'hui, j'y vais pas. Euh, donc est-ce que j'ai construit Max Piccinini Absolument.
1: Dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que en fait, se développer personnellement, c'est beaucoup en fait, de déconstruction de choses, de choses vachement euh, induites ou, 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 ou pas induites d'ailleurs, clairement, clairement imposées par, par notre culture, la façon dont on a appris. Donc en fait se développer c'est un peu désapprendre, j'ai un peu l'impression de ce que tu me dis là.
0: Claire, c'est super ce que tu dis Gérard, j'ai entendu euh, quoi, sur Instagram, j'y suis trois minutes par jour juste pour euh, faire de, de la veille et surtout, euh, parfois, parfois il faut que je poste une story quand même, et, euh, en parlant de stories, bah, tiens, bah, bah, tiens, je vais faire petit petite photo là, ça va être sympa, un big smile, allez c'est parti, ça et, y est, euh, <rire> allez c'est fait, et euh, donc, bah oui, il faut en profiter, il faut, 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 faut optimiser les choses, euh, excuse-moi rapidement, t as, t as, oui, déconstruire, donc si tu veux, j'ai entendu… Désapprendre, désapprendre, déconstruire Ouais, C'était un hindou, bref, un gars qui avait une sorte de. Bref, dans la méditation, je ne sais pas trop quoi. Et il disait la chose suivante il a dit, Plus j'avançais dans la vie, plus je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris était faux. Alors, c'est peut-être un peu fort, tout ce que j'ai appris, mais si je dois vraiment regarder les choses, probablement 98% des choses que j'ai apprises sont archi-fausses. Pour réussir dans la vie, il faut travailler, et avoir un salaire. Il enfin, faut être salarié. Je ah bon, c'est sûr, les gens les plus riches de ce monde ne sont pas salariés. Okay, c'est des entrepreneurs ou c'est des gens qui ont monté des projets. Ce n'est pas les salariés. Donc, non, il n'y a aucun problème avec le salariat. Je respecte et c'est top. Et certains sont faits pour ça. Euh, mais, mais ce délire de faire avoir un gros diplôme pour réussir, ah bon et Moi, je gagne probablement 100 fois plus qu'à la plupart des médecins. On, on parle de gens qui, qui ont travaillé 8 ans, de, 8 heures de, enfin 8 ans à dire leur vie, qui bossent comme des dératés, qui, ont, pour certains, n'ont même pas de qualité de vie. Et j'en ai plusieurs en mastermind. Je leur apprends à travailler moins et gagner enfin beaucoup plus, qu'elles le méritent, parce que c'est des gens qui, qui sont tellement importants dans notre société. Mais ils ont appris à travailler dur, faire des gros diplômes, sacrifier leur vie de famille et compagnie pour gagner euh, 10 000 balles par mois. C'est une blague. Tout ça pour 10 000 balles par mois. Ils se faire taxer 5, 50 par l'État en plus. Tous les salariés sont les plus imposés. Donc, c est, c est, 50, c'est la façon la plus objective
1: de le calculer en plus. Hein. Mais ouais. oui, tu as raison.
0: Ouais, c'est ça. Et à la fin, le mec commence à gagner leur vie jeudi midi. Quoi. Allez, jeudi, commence commencent à gagner leur oui. vie. tu vois. Et euh, c'est violent quand même. Et donc, on n'apprend que des conneries. On apprend, il fallait aller à l'école, plus j'apprends. Plus, jamais, avec mon épouse, on est plus que clairs là-dessus, jamais nos enfants iront à l'école traditionnelle et même sûrement pas à l'école ce sera peut-être une école alternative et encore parce que moi je vois comment on récupère les gens dans mes séminaires, les gens sont conditionnés à avoir petit, à ne pas croire en eux on n'est pas dans la bienveillance, dans le jugement on leur dit des choses comme tu es nul en maths un enfant de 6 ans qui entend ça, il entend tu es nul, il n'entend pas tu es nul en... Il... Mmh. ce qu'il faudrait vraiment dire à un enfant c'est tes compétences en maths ne sont pas encore très développées donc, c'est les compétences qu éventuellement qu'on peut juger. Ce n'est pas la personne. On ne dit pas « tu es nul ». Jamais on devrait dire ça à un enfant. Et en plus, est-ce que ça sert les maths et Maintenant, on a des systèmes d'intelligence artificielle, euh, on a une calculatrice, on a des systèmes. est Est-ce qu'on a vraiment besoin des de maths dans la vie Oui, on va prendre les additions, les multiplications, les soustractions. Si on veut vraiment devenir ingénieur, oui, ok, les maths sont, servent. Mais pour 99% des gens, les maths, à part euh, les trucs basiques de multiplication, addition, pour créer une entreprise, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Additionner, multiplier, et diviser. Et soustrait. Mmh. Voilà, ça s'arrête là, quoi. Hein Chiffre d'affaires moins coût égal profit. Et puis, enfin, c'est. Mais, mais on va nous faire chier, tu vois. Ouais, il faut faire les maths. Et les gens qui ont des maths, c'est les gens intelligents. Euh, non, non, c'est des gens qui sont bons en maths.
1: Mais faisons ça. faire des maths qu'aux gens intelligents. Enfin, que aux, aux gens qui sont intelligents en maths, qui sont bons en maths. Il faudra interdire. Il faudrait complètement, mais enfin, il faudrait mettre en prison les profs qui font faire du soutien scolaire, tu
0: vois. Ah, je dirais pas, pas jusque-là, mais je pense que les maths nous servent. Mais que, réellement, ça me sert à quoi les dérivés Ça me sert à quoi les intégrales Combien non, Mais bien sûr de stress qu'on a été généré quand moi j'étais en, en Terminal S avec Option maths et j'étais en stress majeur on parle de, de ces moments les plus heureux de sa vie quand on est euh, ado, jeune adulte tu vois. et on arrive il nous fait chier pour des trucs qui ne servent à rien au moins ça nous servait au moins c'est à la communication les émotions euh, savoir se vendre savoir... ça ça sert tu vois, au moins du théâtre, déjà tu t'amuses, mais surtout tu apprends à communiquer, tu apprends la posture, tu apprends ta, ta prise de voix. Ça, ça va servir dix fois plus que faire des intégrales. Donc hmm. énormément de choses qu'il faut désapprendre. Et le plus grand déclic qu'on peut avoir, c'est quasi tout ce que j'ai appris ne me sert à rien. Et, tout ce, et pire, m'empêche, c'est un frein dans ma vie. Il y a tout ce que j'ai appris, à y 90% des choses que j'ai appris de mes parents. Sont été un frein dans ma vie. Ils ont fait de leur mieux, je ne peux pas leur en vouloir. Tout ce que j'ai appris de prof, c'est compliqué de pouvoir réussir dans la vie et pour certains devenir millionnaire et puisque suis millionnaire, c'est s'épanouir, gagner leur vie, devenir financièrement libre, être heureux en couple. On ne va pas apprendre de ça, de, de prof, et j'ai profond respect des profs, parce que mes deux parents étaient profs. Je sais que c'est dur, mais on ne va pas apprendre de devenir financièrement libre de prof qui gagne 1500 balles par mois, pour certains 1000 balles par mois, passer 8 heures par jour avec eux, et, et dont certains votent communistes. Ça ne va pas passer. Ce n'est pas avec eux qu'on va réussir. Et, et donc, si vous êtes un entrepreneur, vous conseillez un entrepreneur, euh, vous êtes traîné avec des communistes en longueur de journée euh, qui pensent petit, gagnent 1200 balles par mois, mais si on ne fait je fais pas trop de politique, vous avez compris, euh, ça va être compliqué. Euh, C'est les gens qui veulent dire comment je peux travailler le moins possible et faire plus de vacances. Et euh, ce n'est pas forcément des gens très heureux et épanouis. -ce que, donc, on a souvent appris le, succès, ça, le sujet pas de succès, le bonheur sur les gens qui ne sont pas heureux. Donc, comment on ne peut pas être heureux Et donc, on doit apprendre de gens qui sont heureux. On doit apprendre de gens qui. Donc, on va réapprendre. On doit réapprendre le bonheur, l'épanouissement, le succès, le succès financier. Et ça, c'est vraiment le plus important et vraiment le message que je doit lancer à tout le monde. Tout, on peut tout apprendre. Ça, c'était vraiment la plus grande révélation pour moi. On peut absolument tout apprendre. Moi, pendant les années, on m'a dit mmh. tu n'as pas, pas une bonne voix. Je faisais le conservatoire, je faisais le violon, etc. Et on m'a dit, oh mon Dieu, ta voix est horrible. Et en fait, je commençais à travailler ma voix pour ne pas me péter la voix pendant mes séminaires, parce que j'ai des séminaires qui durent trois jours, mmh. comme mon séminaire phare Destination Réussite. Je finissais le dernier jour, mais j'avais la voix, mais de, de, de Rocky Balboa, quoi. C'était euh, très difficile pour moi. Si je continue comme ça, dans dix ans, je n'ai plus à avoir de voix, quoi. Et mmh. donc, j'ai dû travailler ma voix pour éviter… Euh, et tout, tout doucement, moi, je prenais des cours de voix. Je ne m'en ai pas compte, donc des cours de chant. Et d'un coup, tout doucement, on me dit, bah, tu as plutôt une bonne voix j'ai pris une gamme entière d'octaves de, de, parce que j'ai pratiqué. Et on m'a dit toute ma vie, de toute façon, tu as une voix grave. Ouais, bah, je peux aussi avoir une voix, alors, je ne dirais peut-être pas aiguë comme Céline Dion, mais pour un mec, maintenant, mm -hmm. euh, d'après, j'ai pris un cours de, de, justement, de voix. Elle m'a dit, wow, tu fais partie des Freddy Mercury avec une amplitude incroyable. J'étais mort de rire parce que j'ai juste passé un an à pratiquer 5 minutes par jour pour avoir cette amplitude. Donc, même ma voix a pu être améliorée. Alors que j'étais le gars qui avait zéro mm -hmm. grosse chance. La première fois que j'ai parlé en public, c'était une catastrophe finie. Ah, C'était dans six personnes à Paris. J'ai fait n'importe quoi. Je suis parti dans tous les sens. J'ouvrais une boucle et une troisième parenthèse, une quatrième parenthèse. Les gens étaient là, <rire> ils sont pour moi. Quoi. Je me serais vu, je fais okay, aucune chance. Mm. Je prends la public, ça s'apprend. Ça avoir un podcast à succès, comme tu le fais, ça s'apprend. Ça euh, avoir une entreprise à mm. succès, ça s'apprend. Ça euh, apprendre à se vendre, ça s'apprend. Ça apprendre à chanter, ça s'apprend. Ça euh, tout s'apprend. Le bonheur en couple, ça prend. J'ai un scénario qui s'appelle Life Max mm. où, un scéné principe, parce que moi j'ai vécu un divorce, je me suis dit, ok, plus jamais, parce que j'ai fumé la moquette de ouais. ce qu'on apprend à l'école et, et dans la société, c'est il faut juste trouver la bonne personne, le prince charmant ou la princesse, et puis c'est bon. Moi, ce que j'ai remarqué, les films Disney, euh, ils se finissent quand les emmerdes commencent, et gala, oh, ils se marient, et puis ils ont beaucoup d'enfants, mais là, ils disent pas que là, ça commence quoi, et, euh, et là, ça s'apprend à être heureux en couple, tout s'apprend. Donc, une fois qu'on comprend que tout s'apprend, c'est très encourageant parce qu'après, il y a plus de limites,
1: et plus ça paraît intuitif, plus il y a de l'enjeu, très souvent. Tu parles du couple. Le couple, c'est pas compliqué de se mettre avec une nana ou avec un mec, non absolu. Pour 99% des gens, ils vont toujours, ils vont trouver des gens. C'est très rare les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se mettre en couple. Mais par ouais. contre, l'enjeu derrière, il est juste oufissime. quoi. Et en fait, justement, yes. ben, si c'est oufissime, il y a un enjeu à apprendre, il y a un enjeu à maîtriser oh. les nuances de
0: tout ça, en fait. Et c'est là, là, dans le couple, on parle d'amour inconditionnel, aimer inconditionnellement. Et ça, c'est une des plus difficiles. J'y crois pas, c'est les... Hein? Ouais, voilà. Ah, bah, Je crois pas moi à ce truc-là. Ah truc ben bah, moi j'y crois. Moi j'ai appris à, être, à aimer inconditionnellement. Ça, c'est dur. Ça m'a mis, mis un an, un an et demi à apprendre et à rentrer dans un mindset d'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire de ne pas avoir de retour. Tu aimes, tu, tu contribues dans la vie de l'autre sans attendre un retour. Ce qui m'a énormément aidé en business aussi parce que d'un coup, parfois tu vas donner des choses et tu vas pas avoir de retour et c'est ok parce que c'est la joie de donner. On va, on va souvent souffrir quand on a, on a des, des attentes envers les autres. Alors, c'est facile à dire sur le papier. Tout le monde a entendu parler d'amour inconditionnel. Maintenant, il faut travailler, il faut, faut y aller, il faut pratiquer. Et ça, c'est des, des mois et des années de, de pratique, comme toute chose. Il a, au fond, euh, avoir une entreprise, c'est simple. Il faut vendre des produits avec une certaine marge, puis il reste un profit. Et, et voilà. Bah, bah, okay. Maintenant, marketing et <rire> recruter les bonnes personnes, ouais, le les, systèmes de, les process de recrutement ouais. et savoir gérer ses marges et savoir parler à un marché niche. Ah, okay. Et savoir le vendre et savoir le marketer correctement. Et Maintenant, on parle. Et c'est là où le travail commence. Et c'est euh, vraiment. Euh, voilà, c'est important de comprendre qu'on peut tout apprendre, mais c'est ça aussi la beauté des choses. C'est que souvent, on tombe amoureux du résultat, mais on ne tombe pas amoureux du process. Et ce que, le, ça va totalement changer ma vie quand j'ai appris par un de mes mentors qui, qui m'a vraiment enseigné ça. Je vais mais c'est vrai, je suis toujours à dire, ah, je voudrais avoir ça, je voudrais avoir ça, je voudrais avoir ça. Et, je, et, et il m'a posé la question, il s'appelait Keith, qui est un Texan, un homme d'affaires qui pèse 100 millions. Il m'a dit, mais c'est quand la fois que tu as atteint un objectif Je lui fait, bah, c'était quoi, il y a trois ans, comme ça. Okay. Comment tu ah, étais Ah, j'étais tout fou. Combien de temps J'ai fait. Euh, pas une semaine ou deux donc tu veux mais toi tu passes 3 à 4 ans à atteindre ton objectif et tu es juste heureux pendant une à deux semaines tu ne vas, vas pas être très heureux donc toi, tu, vas gagner, tu vas gagner beaucoup d'argent des...
1: c'est une fuite en avant en plus
0: c'est une fuite en avant parce qu'on est piquousé euh... quand j'aurai ça je serai ouais. heureux et ce que j'ai découvert c'est quand on est heureux on a encore plus de succès et donc ce que j'ai appris c'est apprécier le chemin apprécier le process, apprécier les challenges. Donc là, par exemple, je suis en train de lancer quoi Trois ou quatre projets à la fois. Euh, chaud, je avec des boîtes qui vont, qui vont peser 100 millions dans les prochaines années. Là, là, je planifie dans les 5 à 7 ans d'avoir deux boîtes à 100 millions euh, qui seront valorisées, ce, ce, ce genre de, de truc. Et on parle de chiffre d'affaires comme ça. Quand je dis 100 millions, c'est le chiffre d'affaires. Hein. Je ne parle pas juste de valorisation, donc valorisation sera beaucoup plus. Euh, et et, et c'est chaud parce que je lance des projets alors que, franchement, je pourrais être tranquille, là, ça pourrait être, oh là là, je suis multimillionnaire. Et, tout est placé en immobilier en bourse et j'ai les business qui tournent avec des tunnels de vente automatisés, etc. J'ai construit le bordel. Et euh, mais, mais je me challenge parce que si je sais que d'un coup je baisse la garde et je commence à rien faire, je ne vais pas être heureux. Je me rappelle le tour du monde où d'un coup je faisais. Même, hein, tu te fais chier, quoi. Au bout d'un mois et demi, deux mois, euh, tu pètes les plombs. Donc, mais d'un coup, j'ai le mindset Il me dire oh, j'adore ça, en fait. En fait C'est moi qui me l'impose parce que j'ai envie de croître. Et le jour où j'ai compris que le bonheur est dans la croissance et la gratitude, quand on a cet équilibre de gratitude, apprécier ce qu'on a déjà. Parce que si mmh. on n'apprécie pas ce qu'on a maintenant, on ne pourra pas apprécier ce qu'on aura plus tard. C'est profond ce que je dis, mais c'est tellement important. Si on n'apprécie pas ce qu'on a maintenant, on ne pourra pas apprécier ce qu'on aura plus tard. Si je n'apprécie pas la voiture de merde que j'ai maintenant, je ne pourrai pas apprécier la voiture, la Ferrari ou la, je sais pas quoi, la Porsche que j'aurai plus tard. Et, et bizarrement, quand on apprécie, on réussit plus parce qu'on se sent mieux. On se sent plein de gratitude. Et plutôt qu'être toujours dans la frustration et le manque, ah j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas ça. Et bizarrement, mais on doit aussi croître. Si on est juste dans Ah, bah, j'ai ce qu'il faut, je
1: suis heureux. Bah, Mais il ne faut pas se complaire, c'est vrai. Ouais. Exactement. Mm.
0: C'est juste un équilibre. C'est le yin et yang. Souvent, on tombe dans Mais est-ce qu'il faut être dans la gratitude et se plaire ou est-ce qu'il faut croître et être satisfait Mais tu peux avoir les deux. Tu peux être satisfait et apprécier ce que tu as. Mais en même temps, avoir une certaine insatisfaction, avoir un bon équilibre de dire Je sais que je peux faire mieux, je mérite mieux, ma famille mérite mieux, mes clients méritent mieux. Donc, je vais me bouger mon cul pour passer au niveau supérieur. Et là, il faut avoir un but plus grand que soi-même. Croître et souvent, cette, cette espèce de contribution. De vouloir aider, contribuer, impacter le monde, de laisser une trace dans ce monde qui nous pousse à devenir meilleur. Et avoir des objectifs qui nous excitent, quoi. Il faut que ça des objectifs qui disent, let's go Tu vois, c'est. Euh, qui nous poussent ce matin, pas qui font, ouais, bon, voilà, générer 3000 balles en plus cette année. Non, on veut, on veut générer peut-être plus d'argent. Et c'est plus que l'argent, c'est. pour bon, moi, c'est l'exemple que j'ai à mes enfants, c'est pouvoir impacter 10 fois plus de vie, hein, 10 fois plus d'entrepreneurs dans le monde. Ça, ça me drive. Et donc, quand on est à mon équipe de gratitude et de croissance, la vie est belle. Parce qu'on est heureux sur le chemin, pendant qu'on est en train de dépoter comme pas possible. Si on a ça, on a, on a une vie magnifique.
1: Moi, il y a une chose qui, quand je pense à toi, quand je parle de toi, quand je regarde tes contenus, quand on discute maintenant, il y a une chose qui pour moi fait prendre dessus, c'est ton énergie. T'as une énergie qui est ultra communicative. Je t'ai envoyé un, un WhatsApp l'autre jour en, en regardant ta formation parce que je suis client de ta formation et, et je t'envoyais un truc. Je dis mais tu devrais être remboursé par la sécu, Tu me redonnes le smile. Alors j'étais pas spécialement de mauvais de mauvais poil en plus, mais je te dis c'était juste c'était ton ton énergie était communicative et elle est elle est elle, elle, elle donne le smile vraiment. Et donc du coup tout ça est-ce que ça a été comment tu l'as construit comment tu, comment aujourd'hui tu l'utilises et quel est l'impact que ça a sur ton business parce que moi c'est ce qui m'a fait aimer euh, ton ta communication et donc du coup est-ce que j'imagine que je suis pas le seul dans ce cas mais voilà comment ça te sert cette cette énergie
0: ah bon, donc, j'ai une énergie élevée, c'est ça <rire> Je rigole, on me le dit tout le <rire> temps. Donc, euh, ça va me dit, mais comment il fait pour tenir Alors, on vient de finir le, le séminaire qui s'appelle Liberté Impact. On avait 500 personnes au palais des festivals de Cannes. Je peux monter les participants sur son tapis rouge. En bref, c'était très fun. La salle est magnifique, alors, vraiment, la salle est superbe et bien sûr mythique. Et, euh, et c'est vrai que les gens disent, mais comment il fait pour avoir une telle énergie pendant trois jours et pas une baisse d'énergie c'est plusieurs éléments. Euh, alors bien sûr, les choses logiques comme euh, je m'hydrate beaucoup, je mange très sainement, je suis quasi végane parce que je mange encore des œufs. Euh, et euh, donc, je fais très attention à mon alimentation, je fais du sport tous les jours, j'ai du basketball, je fais un peu de yoga, euh, un peu de natation aussi, faut bref. Donc, les trucs simples que tout le monde devrait faire. Alors bien sûr, ça, c'est bien sûr une clé de l'énergie, mais ce n'est pas que ça. Je dirais que ça, c'était 30%. Le truc le plus important pour moi, j'en parle dans mon séminaire Destination réussite, dans mon livre Réussite Maximum, je crois que c'est la clé de tout. Euh, si je dois vraiment donner la clé absolue du bonheur, de l'épanouissement et du succès, c'est vraiment être clair et être aligné avec sa raison d'être. Et euh, notre raison d'être, c'est quoi C'est la raison pour laquelle on se lève le matin. C'est la raison d'être, la raison pourquoi je me lève le matin. Qui suis-je en tant qu'être humain et qui je veux devenir Et c'est surtout, qu'est-ce que je veux laisser comme trace derrière moi En gros, je vais poser une question lors de, de, de mes séminaires. C'est, OK, on va dire que tes arrière petits enfants Lisent quelque chose de toi après ta mort. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils lisent de leur arrière-grand-père ou arrière-grand-mère Et ça, quand je les amène là-dedans, les gens, toutes les parties matérielles dégagent le parti diplôme, les parties fringues, les parties sacs Louis Vuitton, les... tout ça dégage. Parce que d'un coup, les choses n'ont plus aucune importance. Les choses sont importantes. Moi, j'ai raconté belles choses, j'aime le luxe, j'aime les belles choses. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, c'est qui on est. Et dans la société, on est beaucoup des fers et des avoirs humains. On était conditionnés à faire beaucoup de choses pour avoir des choses. Et donc, c'est pour ça que tellement de gens ne sont pas heureux, parce qu'il n'y a pas de sens dans leur vie. Et, euh, et avoir une raison d'être fort, c'est être clair sur un, quel est l'être humain que je suis et que je veux devenir. C'est d'être réel et d'être honnête avec, ok, voici ce que j'aime chez moi, voici les qualités que j'ai, voici les défauts que j'ai et ça, je n'ai
1: plus les tolérer. Les amis, j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. L'épisode avec Max s'est mal enregistré, c'est-à-dire qu'on a eu un bug technique et euh, la fin de cet épisode, les 30 dernières minutes sont complètement inaudibles. Premièrement, j'aimerais présenter mes excuses à Max, je suis désolé pour ce bug technique, je ne sais pas réellement ce qui est, ce qui est arrivé, donc je n'arrive pas à remettre le doigt sur euh, ce qui a pu euh, créer ce, ce dysfonctionnement. En tout cas, euh, merci beaucoup Max pour, euh, bah, pour ta présence sur le podcast, on, on fait la suite quand tu veux. C'est avec plaisir que, que 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 je te que je te réinvite que je pourrais te te recevoir dès que tu as un moment. On peut finir cet épisode. Donc ça c'est pour toi Max et puis pour tous les auditeurs euh, les les auditeurs fidèles les auditeurs qui sont arrivés jusqu'à ce moment euh, bah du coup je tiens à vous remercier déjà pour votre fidélité pour votre patience et m'excuser pour cet aléa. Je ferai en sorte que ça ne re-arrive plus avec toute l'équipe. On est euh, sincèrement euh, confus. On n'arrive pas à mettre le doigt sur euh, le bug. Donc voilà. Pour euh, nous remercier euh, remercier Max dans un premier temps allez cliquer sur les liens qu'il y aura en bio de l'épisode, que ce soit sur Apple Podcast, que ce soit sur YouTube, on met tous les liens pour aller voir le travail de Max, et donc du coup, n'hésitez pas à aller voir euh, ce qu'il fait, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur Insta aussi, pour le remercier de sa participation dans le podcast, et aller suivre son travail, c'est extrêmement inspirant, comme vous avez vu dans l'épisode, euh, je, je, je suis moi-même client de ces programmes, et c'est full qualité. Donc voilà, et si vous voulez me remercier à moi, malgré le petit bug une fois de plus je tiens à m'excuser euh, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou me mettre un like sur euh, sur YouTube c'est hyper important pour le référencement à chaque fois qu'on reçoit une notification on reçoit une note euh, bah, en fait toute l'équipe est extrêmement contente parce que ce qui nous permet de euh, bah, d'avoir plus de visibilité puisque ça nous permet d'améliorer le référencement donc voilà je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne continuation et je vous dis à très bientôt ciao ciao ça y est l'épisode est terminé